يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام عليك يا وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء بقية الله ماذا فقد من وجدك وما الذي وجد من فقدك سلام عليكم أخوتي أخواتي أبنائي بناتي بين أيديكم ملف الكتاب والعترة الجزء الثالث الكتاب الناطق الحلقة الثالثة والعشرون مر الكلام في الحلقة الماضية تحت عنوان كاف ها يا عين صاد وقد طال وقت الحلقة وبقيت بعض الملاحظات التي سأشير إليها بنحو سريع ثم أعطف القول على عنواننا الجديد كما تتذكرون قلت بأن هذه الحلقات هذا المقطع من البرنامج سأتناول فيه عناوين مختلفة هي في لب الثقافة الشيعية فقد أخذت عنوان الشهادة الثالثة ثم عرشت على عنوان المشاهدة ثم تعرضت في الحلقة الماضية لهذا العنوان كاف ها يا عين صاد وستناول وسأتناول في هذه الحلقة عنوانا جديدا إن شاء الله تعالى بعد أن أكمل حديثي فيما بقي من الحلقة الماضية عرضت في الحلقة الماضية على المشاهدين الفيديو الذي يتحدث فيه شيخنا الوائل رحمة الله عليه ويصف حديث أهل البيت بالزبالة قطعا هو لا يعتقد بأنه حديث أهل البيت ويصفه بذلك الرجل يجهل هذا الأمر وقد رجع إلى تفاسير مراجعنا فما وجد عينا ولا أثرا لأنه وجد في كتب مخالفي أهل البيت والتي تشكل 
تسعين بالمئة كما صرح شيخنا الوائلي من مكتبته فهو دائما في وسط هذه الكتب فرأى في كتبهم أنهم يقولون بأن الشيعة يقولون كذا وكذا بخصوص ما جاء في سورة الانشراح فإذا فرغت فانصب أو على ما جاء في روايات أهل البيت فإذا فرغت فانصب وفقا للتركيبة اللغوية المعروفة وإلا يمكن أن تكون القراءة وإذا فرغت فانصب ويراد منها نصب علي للوصية وللخلافة صلوات الله وسلامه عليه الآن لا أريد الخوض في هذه الجزئيات فشيخنا الوائلي ما كان يعلم بورود هذه الروايات وبكثرة متكاثرة وقد عرضت لكم العديد والعديد من مصادرنا الحديثية الرئيسة والمهمة ووردت فيها روايات متكاثرة تصرح بهذا المعنى وحتى جئتكم ببعض مصادر المخالفين التي نقلت عن أهل البيت هذا المعنى هنا جئتكم بشواهد التنزيل للحاكم الحسكاني وبمعجم القراءات القرآنية والكلام يطول الآن نستمع إلى الشيخ الوائلي ونشاهد الفيديو الذي تحدث فيه شيخنا الوائلي ووصف حديث أهل البيت بالزبالة بسبب جهله نحن والفيديو الرأي الثاني لا هذا ينشبو علما إن هم شاكو عندهم الحقيقة شاكو جبالة إذا بوها عشيعة شايف في كل شيء إيش تصور أكو جبالة أحيانا جبالتهم إلو ما مع الأسف يعني ليش هذا ظلم شايف هذا الواقع يقول الشيعة يقرون الآية هكذا فإذا فرغت فانصب يعني انصب الإمام رأسا مباشرة انصب الإمام أنا قرأت الرواية قلت خل أرجع لتفاسيرنا الله يعلم قلت خل أرجع لتفاسيرنا أدورها أشوف أكو عندنا راي ولو رأي مخرف أرد أشوف هالرأي هذا موجود عندنا جيت إلى تفاسيرنا تفضل عندنا أمها التبيان للشيخ الطوسي مجمع البيان للطبرسي مثلا أفرض تفسير السيد الطباطبائي مثلا تفسير الكاشف أفرض من التفاسير المحدثة تفاسير الأخم الريت بما تيسر عندي من التفاسير أبدا الله وكيلك ولا إلها أثر الإحجاية بالمرة منين فحديث شيخنا الوائلي بكل ثقة هو معتقد من أنه عالم بهذا الأمر فهو يجهل ويجهل أنه يجهل ويتصور بأنه قد انتفع من العلم ويريد أن ينفع الجالسين والمستمعين وهذا الكلام تبثه الفضائيات هذا الحديث 
وهذا المجلس سمعته وشاهدته مرارا على الفضائيات الشيعية والفضائيات أيضا تعتقد بأن حديث الشيخ الوائل هو الحق والشيعة كذلك فجاهل يعلم جهله جاهل بحديث أهل البيت ويجهل أنه يجهل الطامة الكبرى هنا يجهل أنه يجهل ويعلم الناس من جهله معتمدا على كتب أيضا مؤلفوها يجهلون أنهم يجهلون ويتصورون أنهم مراجع يجهلون حديث أهل البيت ويتصورون أنهم هم العلماء وهم المحققون وهم يغوصون في بحار الفكر الشافعي والناس تعتقد بأن الشيخ الوائلي وأنا حين أتحدث عن الشيخ الوائلي لا شأن لي بالشخص إنني أتحدث عن المنهج حين أتحدث عن شيخنا الوائلي إنني أتحدث عن الثقافة الشيعية فهذا الاسم الشيخ الوائلي هو عنوان الثقافة الشيعية إنني أتحدث عن المنابر الحسينية فهذا الاسم الشيخ الوائلي هو عنوان الخطابة الحسينية وأدل دليل على ذلك افتحوا الفضائيات ما من فضائية إلا وهي تعرض لكم الشيخ الوائلي وادخلوا على مواقع الإنترنت لتجدوا كم هو الكم الهائل لمجالس وأحاديث وذكر الشيخ الوائلي ودوروا في البيوت ودوروا في المجالس راقبوا الخطباء كم من الخطباء من يقلد الشيخ الوائلي في حركاته وسكناته راقبوا الذين يصعدون المنابر كم هو المقدار الذي يأخذونه من الشيخ الوائلي إذا الحديث عن الشيخ الوائلي ليس عن شخصه ليس عن شخص اسمه الشيخ أحمد لا شأن لي بالشخص أنا لا أتحدث هنا عن شخص إنني أتحدث عن منهج ولكنني كيف أشرح لكم هذا المنهج ما لم آتيكم بأمثلة عملية وحسية لذلك أضطر أن آتي بهذه الفيديوات وأن آتي بهذه الكتب حتى تتضح الفكرة والصورة وإلا فليس البرنامج معدا للحديث عن الشيخ الوائلي أنا ما عندي مشكلة شخصية لا مع الشيخ الوائلي ولا مع أي شخص له علاقة بالشيخ الوائلي الحديث عن المنهج وحين أتحدث عن سيدنا الخوئي إنني لا أتحدث عن شخص السيد الخوئي السيد الخوئي هو عنوان للحوزة العلمية عنوان للمرجعية الشيعية عنوان للمؤسسة الدينية عنوان للشيعة فإنني أتحدث عن هذه الجهة لا أتحدث عن شخص بلحمه ودمه وشحمه ولكنني 
كيف أستطيع أن أتناول هذا المنهج من دون أن آتيكم بأمثلة حسية القضية هنا أنا ما عندي مشكلة مع شخص الشيخ الوائلي رحمة الله عليه وما عندي مشكلة شخصية مع شخص السيد الخوئي ولكن الشيخ الوائلي هو عنوان الثقافة الشيعية حين تقول هذا العنوان الثقافة الشيعية يعني الشيخ الوائلي وحين تقول الحوزة العلمية الشيعية يعني السيد الخوئي من هنا يأتي الحديث عن شخصية شيخنا الوائلي وعن شخصية سيدنا الخوئي من خلال نقل أحاديثهم أو كلماتهم أو مواقفهم لاحظتم كيف أن الشيخ الوائلي بكل ثقة يصدر بياناته والجالسون والمستمعون بكل ثقة يقبلون منه والقضية مهزلة في مهزلة فالرجل يجهل معارف أهل البيت ويجهل أنه يجهل والجالسون يجهلون بأن الشيخ الوائلي لا علم له بمعارف أهل البيت ويجهلون أنهم يجهلون ذلك فجاهل مركب يقود أمة جاهلة مصابة بالجهل المركب وقد أكلت الصنمية عقوله لا يرجى لا يرجى لمثل هؤلاء لا يرجى لمثل هؤلاء أن يصلح حالهم أبدا كما قال النبي عيسى إنني أحييت الموتى وشافيت الأكمه والأبراص وجميع أنواع الأمراض لكنني عجزت أعياني الحمق أعياني الأحمق والحمق نوعان هناك حمق في الحياة اليومية في تدبير الأمر لا شأن لي به وهناك حمق ديني وهو الجهل المركب هذا الذي لا يرجى صلاحه إلا بلطف خاص من الإمام الحجة إذا كان ذلك الشخص يستأهل ذلك وأين نجد مثل هؤلاء الأشخاص الشيخ الوائلي في هذا الفيديو وليس فقط في هذا الفيديو بل على طول مجالسه يمثل هذه الحالة يمثل حالة الموجه الجاهل المركب هو يوجه الناس لو كان الشيخ الوائلي يوجه الناس إلى اعتناق المذهب الشافعي فهو خبير بهذا أنا لا أقول بأن الشيخ الوائلي جاهل مركب في هذه القضية لكن حين يكون الحديث عن معارف أهل البيت فالرجل جاهل والحقائق واضحة أمامكم فهو جاهل مركب يقود أمة جاهلة مركبة وهذا هو حال المؤسسة الدينية وشاهدتم يوم أمس كيف أن تفاسير مراجعنا كيف أن تفاسير فقهائنا تخالف أهل البيت صريحا 
مئة بالمئة شاهدتم ذلك يمكنكم أن تراجعوا والقضية لا تقف عند مثال واحد أو مثالين المسألة على طول الخط هؤلاء أيضا يعانون من الجهل المركب يتصورون أنهم يعرفون القرآن وفقا لمنهج أهل البيت وهم جهال في ذلك وجهال بحالهم يجهلون معارف أهل البيت ويجهلون أنهم يجهلون ويأتي الشيخ الوائلي وهو يجهل بأن هذه الكتب يعاني أصحابها من الجهل المركب فيأخذ منها وهو يعاني أيضا من الجهل المركب وينقل هذا الجهل المركب من مراجع الأمة عن طريق لسان ناطقها الرسمي وهو جاهل مركب أيضا وجهل مركب فوق جهل مركب يقدم لأمة جاهلة بالجهل المركب وهنيئا لهذه الأمة كيف يمكن أن يتغير هذا الواقع لا يمكن الحقيقة لا يمكن قد يقول قائل لماذا إذا تتكلم إنني لا أطمع في تغيير الواقع إنني لا أطمع في تغيير الواقع دائما أقول هذه القضية إنما هو أداء لتكليف شرعي ولأمل قد يصل هذا الصوت في يوم من الأيام للأجيال القادمة ربما يجد له تأثيرا يجد له محلا وإن كان هذا الأمر بعيد في غاية البعد لكنني إنما أتصدى لهذا الأمر ومنذ أكثر من ثلاثين سنة هو أن أقول لإمام زماني بأن شيعيا من عبيدك قد تكلم إننا تكلمنا يا ابن رسول الله وإن كنا نعلم بأننا لا نستطيع أن نغير شيئا من هذا الواقع الذي يعاني من جهل مركب فوق جهل مركب فهذه تفاسير المراجع تعاني من الجهل المركب وهذا هو الناطق الرسمي باسم المرجعية يعاني من جهل مركب أخذه من جهل مركب من مراجع الشيعة ويدلي به عبر فضائيات هي الأخرى تعاني من جهل مركب باعتبار هي وسائل الإعلام التي توضح الطريق الفضائيات هي الأخرى تعاني من جهل مركب لأنها تعتقد أن الشيخ الوائلي وأن المصادر التي ينقل عنها هي أكثر خبرة بمعارف أهل البيت وحسينيات أيضا تعاني من جهل مركب المسؤولون فيها يعانون من جهل مركب لا يعلمون بأن الخطباء الذين يأتون بهم إنما هم ينقلون فكر الشيخ الوائلي وهم لا يعلمون بأن الشيخ الوائلي لا يعرف شيئا من معارف أهل البيت وهو لا يعرف أيضا بأن المراجع الذين ينقل عنهم والقضية مركبة جدا ولذا حين أعرض 
فكرة أهل البيت الشيء الطبيعي وليس الطبيعي ولكن الشيء الطبيعي لحالة من الجهل المركب فوق جهل مركب الشيء الطبيعي أن فكرة أهل البيت سيرفض وسيقال بأن الفكر الصحيح هو فكر الشافعي الذي كرع فيه مراجعنا ثم كرع فيه خطباؤنا ثم كرع فيه تلامذة خطبائنا الخطباء الجدد والصغار وكرعت منه فضائياتنا وكرعت منه حسينياتنا فأين سيكون فكر أهل البيت لا محل له من الإعراب حينئذ لذلك في السوق الشيعي لن تجد بضاعة كاسدة كبضاعة أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وإني أقول ذلك عن خبرة منذ أكثر من ثلاثين سنة ما يقرب من أربعين سنة أحمل بضاعة أهل البيت على عاتقي أدور فيها في أسواق الشيعة فما وجدت لها مشتريا وحتى الذين دفعوا فيها ثمنا دفعوا ثمنا بخسا فما بعتها فعزت علي بضاعتي فأنا اشتريتها وكنت كلما أريد أن أبيعها أنا أشتريها أبيعها لنفسي وأنا أشتريها فبضاعتي عزيزة عندي إنها بضاعة فاطمة هذه البضاعة ماركتها زهرائيون زهرائيون نحن نحن والهوى والهوى زهرائي هذه بضاعة زهرائية وقد ندمت وندمت كثيرا على أنني فكرت أن أبيعها وإن كنت قد بعتها لنفسي وأنا اشتريتها لكنني ندمت كثيرا وكثيرا وكثيرا لأنني لا أريد أن أبيعها نعم يمكن أن أهديها أما أن أبيعها فإنني لن أبيعها بعد هذا اليوم هل يبيع أحد روحه هل يبيع أحد عقله أي عاقل هذا يبيع عقله أي حي هذا يريد أن يبيع حياته وهو عاقل حكيم هذه البضاعة في سوق الشيعة بضاعة كاسدة والمشكلة هي هذه جهل مركب عند مراجعنا يظهر في تفاسيرهم جهل مركب عند كبار خطبائنا يظهر في أحاديثهم جهل مركب عند فضائياتنا وهي تنقل هذا الجهل المركب وجهل مركب عند المسؤولين عن الحسينيات وهم يفتحون الأبواب ويدفعون الأموال ويبذلون الجهد كي يقدموا جهلا مركبا لشيعة أهل البيت وشيعة تعاني من جهل مركب ومن صنمية غاشمة عصفت برؤوسهم هذه هي الحقيقة 
نستمع إلى شيخنا الوائل وهو يحدثنا عن مكتبته أنا الآن عندي مكتبتي وأعتقد مكتبة كل واحد من الجالسين تسعين بالمئة منها من كتب المذاهب الأربعة زين وفرد عشرة بالمئة أفرض من كتبنا زين أنا ليش أهضم أن كتابتي طب وأتصفحة وأقرأ بكل إمعان وبكل موضوعية وإذا أكو بجليل قيم أعتج بي وأباركه ليش أنت كتابي ما تخليه يدخل لك ليش في المنع هاي مسألة فكر الفكر ما بي عدوى أبدا فكر خليه يدخل وأقرأ أنت أقرأ دلزم الكتاب قلت لو أقرأ تسعون بالمئة من مكتبته من كتب أعداء أهل البيت واللطيف أنه أيضا افترض أن الجالسين أن الجالسين مكتباتهم كذلك وربما يكون لأن هذا هو الشائع حين كنت في مدينة قم المقدسة وأدخل في بيوت العلماء في بيوت طلبة العلم وأنظر في مكتباتهم الأعم الأغلب في مكتباتهم هو من كتب أعداء أهل البيت وحين أراقب هذه الكتب الواضح أن الكتب المقروءه هي كتب أعداء أهل البيت لأن الكتب الشيعية عليها غبار وبحكم الخبرة الكتاب إذا يقرأ لا يبقى عليه غبار إما أن نفس القارئ يزيل الغبار يمسح الغبار أو هو بحكم الاستعمال الغبار يزول أما الكتب التي لا تقرأ فيبقى الغبار عليها هذه القضية لاحظتها بوضوح في بيوت العلماء وفي بيوت طلبة العلم في مكتباتهم الأعم الأغلب ومرارا وكرارا أكون في بيت لأحدهم ويدور حديث فأطلب منه كتابا من كتب أهل البيت فيعتذر ولكن أمامي الموسوعات وأمامي المجلدات وإن كنت أعتقد أنهم حتى هذه الكتب لا يقرؤونها قضية عدم القراءة وعدم الاطلاع منتشرة واسعة في وسط المؤسسة الدينية والحوزة العلمية قليل هم الذين يقرؤون ويبحثون ويدرسون فمكتبة الشيخ الوائلي تسعون بالمئة كما هو يقول من كتب أعداء أهل البيت ثم يقول أفرض أن العشر بالمئة من كتبنا هو شاعر وأديب قطعا هناك كمية كبيرة من هذه العشر بالمئة تكون للأدب وللشعر وبقية تلك الكتب هي تلك التفاسير التي يتوقع أنها كتب تنقل حديث أهل البيت تفاسير التي أشار إليها ومرت علينا في الحلقة الماضية وقد جئنا بها وما هي بتفاسير لأهل البيت صحيح كتبها مراجع الشيعة ولكنهم كتبوها وفقا للذوق الشافعي وفقا للفكر الشافعي لا علاقة لها بأهل البيت وفقا للفكر المخالف لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين لذلك لا ألوم الشيخ الوائلي فالرجل لا علم له بفكر أهل البيت المشكلة هنا المشكلة 
حين ننتقد هذه الظاهرة وخصوصا أنا حين أنتقدها فإنني لو كفرت بالله لكان أهون ولا أريد أن أعلق كثيرا على هذه القضية ولا أعبأ بما يقولون إنما أقول يا شيعة أهل البيت إلى متى تبقون على هذا الحال إلى متى تغطون في الفكر الشافعي إلى متى تغط حوزتنا الشيعية في الفكر الشافعي وإلى متى تغط منابرنا وفضائياتنا في الفكر المخالف لأهل بيت العصمة وأعتقد أن ما أوردته في هذا البرنامج من الحقائق يشكل صورة واضحة للذي يبحث عن الحقيقة ولا زال البرنامج مستمرا فالقضية وصلت إلى الصلاة التي تتحدثون عنها دائما من أنها هي الدين فلقد جعلتم دين الشيعة سواء المراجع أو الخطباء أو الفضائيات جعلت دين الشيعة الصلاة وها هي الصلاة وبالوثائق الدامغة التي مرت في الحلقات السابقة أقرب ما تكون إلى صلاة الشافعي أبعد ما تكون عن صلاة آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والذي فعل ذلك هم مراجعنا وفقهاؤنا وأنا لا أقول عن سوء قصد وعن سوء نية إنما هو الجهل المركب والصنمية العمياء الشيخ الطوسي رجل تشبع بالفكر الشافعي ولكن العلماء من بعده وثقوا به واستمرت القضية إلى يومك هذا وكلما يأتي عالم آخر أيضا وبجهله المركب يضيف إضافات إلى أن أصبحت القضية بشكل مستفحل جدا في الحال الذي نحن فيه الآن سؤال أطرحه على الاتجاهات الشيعية المختلفة سؤال أوجهه إلى أتباع السيد السيستاني هناك فضائيات هناك حسينيات بيد أتباع السيد السيستاني أقول لو أن شخصا لو أن خطيبا لو أن متحدثا انتقد السيد السيستاني وبكلام حق يرضي أهل البيت هل تفتحون له فضائياتكم أو حسينياتكم والله لن تفعلوا ذلك وإن كان قد تكلم بكلام حق يرضي أهل البيت لمجرد أنه انتقد السيد السيستاني لن تفتحوا له فضائياتكم ولا حسينياتكم وتسعون لأن تغلق بقية الفضائيات وبقية الحسينيات التي ليست تابعة لكم تسعون إلى أن تغلقوها في وجهه وأنتم أيضا أتباع السيد الخامنئي لو أن شخصا 
قال كلاما وانتقد السيد الخامنئي وإن كان محقا وكان كلامه يرضي أهل البيت ستغلقون كل الفضائيات وكل الحسينيات وكل الأبواب في وجهه وتسعون لأن تغلقوا بقية الأبواب إذا قدرتم التي ليست تابعة لكم وأنتم أيضا أتباع السيد محمد الصدر الآن لو أن شخصا انتقد سيد مقتدى الصدر وإن كان صادقا في انتقاده وكان انتقاده مرضيا لأهل البيت ستغلقون جميع الفضائيات وجميع الحسينيات وجميع الأبواب في وجهه وإذا تقدرون على أن تغلقوا الأبواب الأخرى التي ليست تابعة لكم فستسعون في ذلك وأنتم الشيرازيون أتباع السيد الشيرازي لو أن شخصا انتقد السيد الشيرازي ووجه له انتقادا صادقا ومحقا مرضيا لأهل البيت والله سوف لن تفتحوا أبواب فضائياتكم أو حسينياتكم ستغلقونها جميعا في وجهه وستسعون لإغلاق الأبواب الأخرى أيضا إذا قدرتم على ذلك وهكذا بقية الاتجاهات أما إذا كان مبطلا في قوله كان قد انتقد السيد السيستاني أو السيد الخامنئي أو مقتدى الصدر أو السيد الشيرازي انتقده بانتقاد باطل الموقف سيكون بشكل آخر يتعدى قضية إغلاق الأبواب ستتحول إلى قضية أبعد من ذلك قد تصل إلى حد التصفية إلى حد الإيذاء بشتى وسائل الإيذاء بحسب ما تقدرون عليها لماذا لا ينجر هذا الكلام على أشخاص يسيئون إلى أهل البيت يسيئون إلى أهل البيت سواء كان بقصد سيء بقصد حسن بالنتيجة هي إساءة وبالنتيجة هذه الإساءة ستتحول إلى منهج في الوسط الشيعي وهذا هو الذي يحدث فحين يصف الشيخ الوائلي حديث أهل البيت بالزبالة ويأتي أحد الشيعة ممن تأثروا بهذا الكلام ووقع في يده مثلا كتاب الكافي وقرأ الرواية التي وصفها شيخ الوائل بالزبالة سيصف هذه الرواية وهي حديث الصادق بأنها زبالة اعتمادا على قول الشيخ الوائل والشيخ الوائل اعتمد على أقوال المراجع الآخرين مثلما ضعف الرواية اعتمادا على السيد الخوي فضعف الرواية عن الإمام الحجة كاف ها يا عين صاد كاف كربلاء ها هلاك العترة يا يزيد ظالم الحسين عين عطش الحسين صاد صبر الحسين تحولت إلى كاف كلام 
وها هراء ويا يروى وعين عي وصاد صفصطائي ثم بعد ذلك وصف كل هذا الكلام الذي جاء عن إمام زماننا بأنه عبث وقال بأنه يجب أن يصان كتاب الله من هذا العبث هذا هو في كتابه الصغير نحو تفسير علمي للقرآن أجل يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثل هذا العبث العبث أين؟ العبث أليس في هذا الكلام وفي كلام الذين تعلم منهم من المراجع أم العبث في كلام إمام زماننا بالله عليكم العبث أين؟ أليس هو هذا العبث؟ هذه الإساءات وهذه القذارات التي تلقى على كلام أهل البيت هذا خطيب هو أكبر خطبائنا شيخنا الوائلي وهذا مرجع من المراجع من تلامذة سيدنا الخوي آية الله الشيخ محمد آصف محسني من مراجع الشيعة في أفغانستان هذا كتابه مشرعة بحار الأنوار بعد أن يتحدث في مقدمة حديثه لا مجال لقراءة ما ذكر صفحة سبعة ثمانية تسعة عشرة ما ذكره من حديث حول أهمية علم الرجال هو منهج السيد الخوئي هو ماذا سمى كتابه مشرعة بحار الأنوار المشرعة المكان الذي يسهل منه أخذ الماء إلى أن يقول في صفحة 11 هذا هو الجزء الأول من كتاب مشرعة بحار الأنوار مؤسسة العارف للمطبوعات الطبعة الثانية 2005 ميلادي 1426 هجري فماذا يقول هذا المرجع ولأجله بعد أن ذكر المقدمات عن أهمية علم الرجال ولأجله أقدم الفقير على كتابة هذه التعليقة وبناء هذه المشرعة حتى يعلم أهل العلم المتوسطين باعتبار هو خبير مرجع يعني هو ليس من أهل العلم المتوسطين وهذا هو جزء من الجهل المركب هذا مصداق من مصاديق الجهل المركب بفكر أهل البيت هو له علم بعلم الرجال الذي هو جهالة في جهالة فعلمه هو جهل ولا شأن لي بجهله ولكنه هو جاهل هو أيضا جاهل وجاهل أنه يجهل كحال شيخنا الوائلي شيخنا الوائلي خطيب من تلامذة سيدنا الخوئي وشيخ محمد آصف محسني مرجع وآية الله ومشتهد وفقيه من تلامذة سيدنا الخوئي ولأجله أقدم الفقير على كتابة هذه التعليقة وبناء هذه المشرعة حتى يعلم أهل العلم المتوسطين أن في بحار العلامة المجلسي رضوان الله عليه مع كونها 
مع كونها بحار الأنوار ماذا في هذه البحار جراثيم مضرة لشاردها هناك في هو قطعا لا يتحدث عما نقله الشيخ المجلسي من فكر المخالفين خصوصا فيما يتعلق بتفسير القرآن أو في باب العقائد وأقحمه داخل بحار الأنوار هو لا يتحدث عن هذا هو يتحدث عن روايات أهل البيت الشيخ المجلسي أقحم الكثير والكثير من تفسير أعداء أهل البيت في كتاب البحار وأقحم الكثير والكثير من ترهاتهم ومن كلامهم في العقائد وحتى من رواياتهم شيخ آصف محسني لا يتحدث عن هذه الجهة يتحدث عن روايات وأحاديث أهل البيت فماذا يقول عنها جراثيم مضرة لشاربها والله هذا الكلام هو الجراثيم تلاحظون نفس الطريقة نفس السليقة مر علينا يوم أمس كيف أن الفخر الرازي حينما انتقد ما جاء من روايات في كتبهم انتقدها بأسلوب مؤدب مع أنه كان يتحدث عن الصحابة بينما شيخنا الوائلي تحدث بسوء أدب لا مثيل له عن إمام زمانه وهذا الكلام نفسه هذا الشيخ محمد آصف محسني هذه الظاهرة واضحة بين علمائنا أن في بحار العلامة المجلسي جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما وأشياء مشكوكة ومشتبهة وجب التوقف فيها ومن يشرب من بحار الأنوار فليجئ إلى هذه المشرعة فإنها مناسب للاستسقاء فإنها مناسبة هو أنت لا تحسن العربية فإنها مناسبة للاستسقاء ثم يأتي ببيت هذا البيت يقول أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلة والله تحريف لهذا البيت هذا البيت لأمير المؤمنين من أبيات قالها للحارث الهمداني يا حار همدان من يمت يرني من مؤمن أو منافق قبلا إلى أن يقول أسقيك يخاطب الحارث متى عند حوض الكوثر أسقيك من بارد على ظمأ تخاله في الحلاوة العسلة هذا يقال عن حديث أهل البيت لا يقال عن قذارات علم الرجال وعن قذارات أقوال هؤلاء العلماء التي يلقونها على حديث أهل البيت ويصفون حديث أهل البيت بهذه الأوصاف القذرة ماذا وصف حديث أهل البيت جراثيم مضرة لشاربها ومواد غير صحية لا بد من الاجتناب عنهما والله كلامك هو هذا الجراثيم المضرة هذه الكلمات التي جئتنا بها من أين؟ من العيون الكدرة العيون التي قسمها أمير المؤمنين إلى عيون صافية هي عيونهم عيون حديثهم وفكرهم وعيون كدرة تلك العيون التي يعب منها مراجعنا وخطباؤنا ومفسرونا 
وهذا يعب أيضا منها من عيون علم الرجال القذرة ومن المصادر التي جيء بها وجيء منها بالفكر المخالف لتقذير حديث أهل البيت إلى أن يقول حتى من أراد ركوب السفينة الجارية في البحار فلا بد أن يركبها من المشرعة من هذه المشرعة الضالة المضلة حتى يأمن من العثرة والله في العثرة يقع في العثرة يقع يقول بعد ذلك والله العاصم الله لا يعصم إلا من اعتصم بآل محمد ومن اعتصم بكم في الزيارة الجامعة الكبيرة فقد اعتصم بالله وكيف نعتصم بآل محمد أن نتمسك بحديثهم كلامكم نور كلامهم نور يا شيخ آصف محسني لا جراثيم مضرة هم يقولون كلامهم نور لا جراثيم مضرة قطعا سيخرج لي معمم أثول فيقول إنه يتحدث عن الأحاديث الضعيفة السنات ومن الذي أعطاه صكا من أن هذه الأحاديث ضعيفة بحسب قذارات علم الرجال وأوساخ علم الرجال ونجاسات علم الرجال التي هي أنجس من غائط الكلاب بحسب هذا تقولون هذه روايات ضعيفة السند لكن احتمال أنها صحيحة وارد حتى لو قبلنا هذه القذارات فكيف يجرؤ أن يصفها أن يصف أحاديث أهل البيت بأنها جراثيم مضرة لشاربها أليس هو هذا المنطق هو المنطق أليس هذا هو منطق الشيخ الوائلي وهو يتحدث عن هذا العبث الذي يجب أن يصان كتاب الله تعالى عن مثله أليس هو هذا الهراء والصفصطة كما هو يقول صفصطة وإلا هي في اللغة الأكاديمية صفصطة هو يقول صفصطائي هذا الهراء وهذا العين أليس هذا المنطق هو المنطق نفسه إلى متى يبقى هذا الوضع يسري أنا أسألكم أنتم يا طلبة الحوزة العلمية خصوصا الشباب الكبار ميؤوس منهم إن الغصون إذا قومتها اعتدلت ولا يلين إذا قومته الخشب أنتم الشباب من طلبة الحوزة العلمية إلى متى تبقون في هذا الجو إلى متى تسيرون في هذا المسار أما أنا لكم أن تقفوا وتتدبروا وتفكروا أنا لا أقول اقبلوا كلامي لكنني كما قلت في أول البرنامج هناك منطقان منطق الرحمن ومنطق شيطاني أين تصنفون مثل هذا الكلام الكلام الصادر عن الشيخ الوائلي الكلام الصادر عن الشيخ آصف محسني وكلاهما يشربان من آنية واحدة هذه الآنية السيد الخوئي 
رجال سيد الخوي من هنا يشربان والبقية تشرب من هذه الآنية إلى متى يبقى هذا الحال الأمر راجع إليكم هناك منطقان منطق الرحمن ومنطق شيطاني قد يقول البعض يمكن أن يقول بأن هذا الطرح وهو مخاطبة الناس أن قيموا الأفكار والحديث والطرح هل هو رحماني أو شيطاني هو هذا منطق شيطاني أقول يمكن لكنني بحسب ما أعرف أخذته عن إمامنا الجواد فإمامنا الجواد هو الذي قال هناك ناطقان ناطق عن الله وناطق عن إبليس فمن استمع إلى الناطق عن الله فإنه يعبد الله ومن استمع إلى الناطق عن إبليس فإنه يعبد إبليس اللهم إلا أن تقولوا بأن منطق الإمام الجواد منطق شيطاني يمكن أن تقولوا ذلك أنتم تقولون كل شيء من يصف حديث أهل البيت بالهراء وبالعبث وبالجراثيم المضرة من يصف حديث أهل البيت بهذه الأوصاف والقضية لا تقف عند الشيخ الوائلي ولا عند شيخ آصف محسني هذه أمثلة أنا لا أستطيع أن آتيكم بكل شيء أنتم تابعوا أنتم خذوا كلامي تأكدوا من فلربما أكون كاذبا واحكموا على منطقي فلربما أكون شيطانا ويكون منطقي منطقا شيطانيا إنني لا أدعي الرحمانية أبدا الذي أدعيه أنا إنسان عادي والإنسان العادي يمكن أن يوظفه الشيطان لا أقول أكثر من ذلك أخطئ وأصيب فقد يكون كلامي كلاما رحمانيا وقد يكون كلامي كلاما شيطانيا لكنني أقول لكم بأن المنطق الرحماني فيه صفتان الصفة الأولى أقرب ما يكون إلى العقل يوافق العقل يوافق المنطق يوافق الذوق يوافق الفطرة السليمة يوافق الوجدان الصحيح هذه الصفة الأولى والصفة الثانية يقربكم إلى أهل البيت أقرب ما يكون إلى أهل البيت أي منطق سواء كان منطقي أم منطق غيري وجدتم فيه هاتين الصفتين إنه منطق الرحمن منطق الرحمن منطق يتفق مع العقل مع المنطق مع الذوق مع الفطرة مع الوجدان ويقرب إلى أهل البيت ويشد القلوب إلى أهل البيت أما المنطق الشيطاني فهو المنطق الذي لا يتفق مع العقل وحينما يشعر المتلقي بأن هذا المنطق لا يتفق مع العقل يبدأ الالتفاف عملية الالتفاف للتضليل فهو منطق لا يتفق مع العقل لا يتفق مع الذوق ولكن في بعض الأحيان قد يوضع في بيت عنكبوتي في شبكة التفافية فيتوهم المتلقي بأن هذا الكلام قريب من المنطق ولكن الصفة الثانية واضحة 
هو يبعدكم عن أهل البيت المنطق الشيطاني يبعدكم عن أهل البيت لا يقربكم إلى أهل البيت فاحكموا على كل منطق على أساس هذه الصفات وحتى وصف هذا أنتم تدبروا فيه وفكروا فيه أفهل صحيح ما أقول من أن المنطق الشيطاني يخالف العقل ويبعد عن أهل البيت أم أن هذا الكلام أيضا يمكن أن يكون شيطانيا وكذاك بالنسبة للمنطق الرحماني دققوا فيما تأخذون حتى تكونوا على وضوح وعلى بصيرة من أمركم تعلموا كيف تحكمون على أولئك الذين يصعدون على المنابر أو تسمعون أحاديثهم من الفضائيات سلوا المراجع عن أدلة الأحكام إذا نهروكم انهروهم أيضا الناس كانوا يأتون إلى الإمام الصادق ويسألونه عن أدلة الأحكام فمن المراجع ما قيمتهم المراجع بقضهم وقضيضهم لا يمثلون ذرة تراب عند حافر حمار لعبد من عبيد جعفر بن محمد لخادم من خدمة جعفر بن محمد من هم المراجع أناس عاديون يحترمون بقدر ما يحترمون أهل البيت يحترمون بقدر ما يحترمون حديث أهل البيت ومن حقك أنت أيها الشيعي أن تسأل عن دليل أي قضية هذه سيرة أهل البيت إذا كان المراجع والفقهاء والعلماء يمثلون أهل البيت فعليهم أن يتأسوا بهم وأن يسيروا بسيرتهم هذه سيرة أهل البيت إما أن يعتذر المرجع ويقول أني جاهل لا أعلم أو أن يجيب بما عنده هكذا كان أئمتنا حين يأتي السائل يجيبونه عن أي سؤال هم يعلمون كل شيء المرجع لا يعلم كل شيء في المواطن التي يجهل فيها يقول إني لا أعلم وفي الموطن الذي يعلم فيه عليه أن يجيب لا أن ينهر الناس ويطردوا ويقال لهم هذا مو شغلكم هذا هو شأنهم هذا هو دينهم وعليهم أن يعرفوا أن توضح لهم الأمور بشكل مجمل بشكل مفصل من حقكم أن تسألوا وأئمتكم يريدون منكم أن تسألوا سلوا وتعلموا ألم يقولوا زاحموا العلماء بركبكم وسلوا عن دينكم حتى يقال عنكم مجانين سل عن دينك حتى يقال لك مجنون هذه تعاليم أهل البيت فابحثوا وحققوا وتأكدوا من صغائر الأمور ومن كبائرها وإلا ستبقون راكسين ومرتكسين في هذا الفكر الشافعي بعيدا عن إمام زمانكم لأجل هذا أكرر دائما في أحاديثي من أن إمام زماننا مشرق ونحن مغربون نحن مغربون لماذا؟ نحن مغربون بعقولنا 
وبقلوبنا هذه العقول والقلوب التي شحنت بالفكر المخالف لأهل بيت العصمة وها هي نماذجنا ها هم خطباؤنا كم تعلم الشيعة من الشيخ الوائلي وكم تعلمت الحوزات من السيد القوي ولا زال الشيعة يتربون على فكر الشيخ الوائلي ولا زالت الحوزات تتعلم من كتب السيد القوئي ومن منهج السيد القوئي ومن دروس السيد القوئي بشكل مباشر بشكل غير مباشر هذا هو الواقع الذي نعيشه نذهب إلى فاصل وأعود إليكم كي أكمل حديثي العنوان الذي سأتناوله في هذه الحلقة وهو العنوان الرابع أولا الشهادة الثالثة ثانيا المشاهدة ثالثا كاف ها يا عين صاد عنوان أيضا من عناوين ساحة ثقافتنا الشيعية أسد في الطفوف أسد في كربلاء قبل أن أشرع في ما أريد أن أشرع فيه في هذه الحلقة رسالة قبل شهر محرم الفائت هذه السنة يعني أواخر السنة الماضية وردتني رسالة من أحد خدمة الحسين عبر قريبه في ألمانيا وأعتقد أنه الآن يسمع هذه الحلقة لأنني أوصلت له خبرا من أن الجواب على سؤالك سيكون في هذه الحلقة فقد وعدته أنني سأجيب على سؤاله فيما يأتي من الأيام وإنني لا أعتذر لتأخير الجواب لأنني أردت أن أجيب عن هذا السؤال في هذا البرنامج أحد خدمة الحسين رسالته طويلة وصلتني عبر قريبه في ألمانيا رسالة طويلة ولا أريد أن أقرأها عليكم وإلا هي معي موجودة الآن معي أولا طويلة وثانيا عباراتها ركيكة وثالثا فيها سباب وشتائم لبعض المراجع ولبعض العلماء وفيها كلام وأسماء أشخاص وأشياء كثيرة القصة ما هي هذا الرجل خادم للحسين عليه السلام وهذه الخدمة الحسينية التي يقوم بها موروثة من آبائه وأجداده هو من مدينة من مدن الفرات الأوسط هناك هيئة حسينية 
في هذه المدينة ويبدو أنها هيئة كبيرة من حديثه وهو يقوم بعملية التمثيل ما تسمى بالتشابيه هو يؤدي تشابيه الأسد قصة الأسد التي تتناقلها الشيعة أن أسدا جاء لحماية جسد الحسين عليه السلام في كربلاء قصة معروفة في الوسط الحسيني هناك من الحسينيات من المواكب من يقومون بتمثيل هذه الواقعة ويأتون كذلك بصورة للأسد مجسدة يجسدون الأسد تجسيدا يلبسون جلد الأسد بعض الأشخاص هذا الرجل كان يقوم بهذه العملية كما ذكر لي في الرسالة وحدثني أيضا عبر التليفون بعد ذلك أنا حدثته وتكلمت معه جاءهم في السنوات الماضية خطيب هذا الخطيب وخطيب معروف هذا الخطيب هو من خطباء أحد الأحزاب السياسية الشيعية المعروفة بعدائها ورفضها لشعائر الحسينية فاستهزأ كثيرا بهذه العملية وتحدث مع أصحاب الحسينية أن يمنعوا هذا الأمر وحدثت مشكلة فيما بينهم والمشكلات داخل الحسينيات أنتم تعرفونها كثيرة جدا وقال لهم بأن العلماء والمراجع يرفضون ذلك ويحرمون ذلك هذا الرجل الذي أرسل لي الرسالة يقول إنني ما كنت أتصور أن العلماء يرفضون ذلك فذهبت إلى النجف وذهبت إلى كل المراجع الأسماء المعروفة في النجف كل المراجع مررت على مكاتبهم فعرفت أن هذه القضية ليست صحيحة وأن المراجع لا يؤمنون بها ولا يحبذون إتيانها والبعض منهم من أعضاء المكاتب أو من أولادهم يقول استهزأوا بي فإنني كنت جادا متحمسا وأتكلم وأنا أبكي وكنت أرغب أن ألتقي بنفس المراجع يقول طردوني ولم يعطوني مجالا وقالوا هذه قضايا تافهة وهذا الكلام ليس صحيحا والمراجع يرفضون ذلك ونحن ننصحك بترك ذلك اشتغل في أمر آخر وهذا الذي قاله الخطيب شيء صحيح فهو يقول أنا أصبحت محتارا هؤلاء المراجع يقولون هكذا وهذا الخطيب كلامه تبين صحيح وأهل الحسينية اقتنعوا بكلام الخطيب وأنا يؤنبني ضميري ضميري الحسيني أنه كيف أترك هذه الشعيرة التي أعتقد بها 
تفاصيل ومنامات وأحاديث ذكرها في الرسالة إلى أن أرشده أحدهم أن يسألني عن هذه القضية فكتب لي هذه الرسالة وبعد ذلك تحدثت معه فأجبته إجابة موجزة وقلت له بأن الإجابة المفصلة ستكون في قادم الأيام الإجابة الموجزة في وقتها قلت له إذا كنت تريد أن تعرف مني الجواب بحسب قناعتي فإني لا أعبأ بكلام المراجع وما قالوا لك من الكلام لا أعبأ به ولا أزنه بأيوز لا شأن لي به وكذلك لا أعبأ بمناماتك لا شأن لي بمناماتك وماذا رأيت مناماتك لك والدين لا يؤخذ من المنامات ولا شأن لي بكلام المراجع فغاية ما يعتمدون عليه هو علم الرجال القذر في تضعيف الروايات فلا شأن لي بكلامهم ولا شأن لي بمناماتك ولكنني أقول لك بأن هذه القضية حقيقة واقعة ثابتة قصة الأسد قصة حقيقة ثابتة إذا أردت أن تمثلها فعليك أن تمثلها ضمن شرطين الشرط الأول أن لا يؤدي هذا الأمر إلى تمزيق الحسينية أو الهيئة التي أنت تعمل فيها فنحن نرى الحسينيات والهيئات تنشطر انشطارا أميبيا في كل سنة الانشطار الأميبي مستمر في كل سنة هناك انشطارات أميبية لخلافات تقع على مسائل تافهة جدا داخل الجو الحسيني فقلت له الشرط الأول إذا أردت أن تمثلها ألا يكون ذلك سببا لتقسيم هذه الحسينية أو الهيئة التي أنت تخدم فيها والشرط الثاني أن يكون الأداء ليس فيه الحاق نقص بالمشروع الحسيني أو إلحاق ما ينقص بهيبة سيد الشهداء إذا كان العمل بهذين الشرطين فاعمل وأنا شريكك في العمل وإذا سئلت يوم القيامة فألقها في رقبتي فالقضية ثابتة وواضحة قلت هذا الجواب المجمل أما الجواب التفصيلي فسيأتيك إن شاء الله تعالى في قادم الأيام جعلت هذه الحلقة جوابا لسؤالي خادم الحسين هذا وقد اتصلت به ليلة البارحة وأخبرته بأن جوابك في حلقة يوم غد أتمنى أن يكون يسمعني الآن كي يعرف جواب سؤاله عن حقيقة هذه القضية لذلك عنوانت حديثي أسد في كربلاء وقت البرنامج يجري وكما مر في حلقة يوم أمس إذا أصبحنا في مقام قريب من وقت الأذان نوقف الحلقة ونذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وبعد ذلك أعود إليكم كي أكمل الحديث لأن الحديث طويل من أين أبدأ؟ 
سأبدأ من الكافي كثيرون يتصورون بأن هذه القضية تتردد هكذا على ألسنة الشيعة من دون مصدر مصدرها الأصل هو الكافي هذا هو الجزء الأول من كتاب الكافي لشيخنا الكليني رحمة الله عليه دار الأسوة للطباعة والنشر الجزء الأول الكافي لشيخنا الكليني صفحة 529 نقرأ الرواية رقم الحديث بحسب الطبعة التي بين يدي 1260 ربما الطبعات مختلفة ارجعوا إلى الباب الذي عنوانه باب مولد الحسين بن علي صلوات الله عليهما الحديث عن عبد الله بن إدريس عن أبيه إدريس بن عبد الله الأودي قال لما قتل الحسين عليه السلام أراد القوم أن يوطئوه الخيل فقالت فضة لزينب فضة خادمة الزهراء وهناك من يقول إنها ابنتها ابنة فضة اسمها فضة هناك من يقول هذا القول ولكن الظاهر من الكلام إنها خادمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل فقالت فضة لزينب يا سيدتي إن سفينة كسر به في البحر سفينة هو اسم غلام اسم خادم كان لرسول الله إن سفينة كسر به في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد إن سفينة سفينة اسم الغلام وكسرت به السفينة وكان لقبا له إن سفينة كسر به في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد فقال يا أبا الحارث هذه كنية كانت العرب تكني بها الأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق همهم يعني أصدر صوتا ليس مفهوما صوت حيوان فهمهم الأسد بين يديه حتى وقفه على الطريق والأسد رابض في ناحية فضة تقول وإن هذا الأسد نفسه موجود في مكان أين هذا المكان قطعا ليس قريبا من كربلاء يبدو أن فضة هنا بالمعجزة تريد أن تذهب إلى ذلك الأسد وإلا فالجزيرة تلك كانت في بحر وأين كربلاء من البحر أي بحر قريب من كربلاء ففضة قالت لزينب لزينب العقيلة صلوات الله عليها والأسد رابض في ناحية 
نفس هذا الأسد الذي دل سفينة على الطريق فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا متى غدا يعني في اليوم الحادي عشر دعوني أعيد عليكم قراءة القصة حتى تكون الصورة واضحة حتى تعرفوا ماذا يقول هؤلاء العلماء والمراجع والخطباء وكيف يجهلون الحقائق لماذا جهل مركب علم الرجال القذر المنهج الشافعي هذه هي الأمور التي تؤدي بهم إلى هذا القول لما قتل الحسين أراد القوم من هم القوم الأمويون شيعة آل أبي سفيان كما سماهم سيد الشهداء أراد القوم أن يوطئوه الخيل أن يوطئوه الخيل أن يجعلوه وطيئة للخيل الخيل تطأه فقالت فضة خادمة الزهراء لزينب يا سيدتي إن سفينة وهو غلام للنبي كسر به في البحر يعني في مكان بعيد عن كربلاء فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد هذا الكلام أيام رسول الله فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق همهم بين يديه يعني أخذ الأسد يمشي بين يدي سفينة يمشي أمامه ويهمهم يصدر صوتا يريد أن يرشده يريد أن ينبهه بأنه قاصد في حركته هذه فاتبعني فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق إلى أن أرشده ولا زال الحديث لفضة والأسد رابض في ناحية موجود هذا الأسد في مكان من الأمكنة فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا ماذا يريدون أن يصنعوا فضة إما تعرف ذلك من علمها بالملاحم والوقائع أو سمعت من العقيلة زينب أو أنها عرفت الأمر بشكل طبيعي من كلام هؤلاء اللعناء حين هجموا على الخيام وبعد ذلك حاصروا الخيام وفعلوا ما فعلوا بالنتيجة عند فضة علم وعند العقيلة علم أيضا قطعا العقيلة عندها علم من أن القوم قد قرروا أن يفعلوا شيئا في يوم غد فدعيني أمضي إليه أمضي إلى هذا الأسد وأعلمه ما هم صانعون غدا إنها تتحدث بلسان يتجاوز القدرات العادية تريد أن تذهب بطريقة طي الأرض بأي طريقة أخرى إلى المكان الذي فيه ذلك الأسد وتأتي بذلك الأسد إنها فضة الأسد لا يمتلك القدرة على طي الأرض لكن فضة تمتلك ذلك وهذا واضح ليس واضحا من هذه الرواية فقط ومن روايات أخرى فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا 
قالت فمضت إليه فقالت يا أبا الحارث قطعا فمضت إليه بموافقة العقيلة قد يقول قائل بأن هذه الرواية ليست عن المعصوم إنها عن المعصوم إنها عن العقيلة العقيلة معصومة صلوات الله عليها ليس في مصاف في عصمة الأربعة عشر ولكنها معصومة حديث عن المعصوم فالعقيلة أعطتها الإذن فمضت إليه فقالت فضة تقول للأسد يا أبا الحارث فرفع رأسه ثم قالت أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين قطعا القصة مختصرة فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين كيف لابد أنه انتقل بطريقة طي الأرض بواسطة فضة إلا أن نفترض بأن الأسد كان موجودا قريبا من كربلاء كيف وصل لابد أن يكون لذلك حكاية أخرى نحن والرواية فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين لماذا لحماية الجسد الشريف فأقبلت الخيل متى في اليوم الثاني الحديث هذا الكلام يبدو ليلا حدث فضة قالت للعقيلة في ليلة الحادي عشر فجاءت بالأسد فذهب الأسد فلما أقبل الصباح في يوم الحادي عشر أقبلت الخيول كي تطأ جسد الحسين فأقبلت الخيل فلما نظروا إليه وجدوا الأسد بهذه الطريقة بطريقة جلسة خاصة وقد وضع يديه على جسد الحسين واضح الذي يراه يعرف أنه في مقام حراسة وحماية فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله فتنة لا تثيروها شيطان يعرف فتنة لا تثيروها ماذا يقصد بفتنة لا تثيروها لربما لو أنهم هجموا على الأسد فإن الأسد سيكسر ذلك الجيش وستحدث تساؤلات في هذا الجيش الكبير وستكون هناك مشكلة وهي قضية واضحة وكرامة لهذا الجسد قال لهم عمر بن سعد لعنه الله فتنة لا تثيروها انصرفوا فانصرفوا اتركوا القضية إذا هذا هو مصدر القصة الكاف الشريف لا كما يقول مثلا بعض الخطباء هذه حكاية تتردد على السنة عوام الشيعة أنا سمعت هذا من أكثر من خطيب على المنبر أو حين يسأله الناس 
القصة هنا في الكاف الشريف مصدرها الكاف الشريف وهذا هو الجزء الأول والحادثة كانت بإشراف العقيلة العقيلة هي التي أجازت لفضة أن تذهب وأن تأتي بالأسد وهذا جزء من الوظائف التي قامت بها العقيلة مثلما حمت العقيلة إمامنا السجاد وألقت بنفسها عليه أكثر من مرة كذلك حمت جسد الحسين الآن تساؤل يطرأ في أذهانكم تقولون يعني أن جسد الحسين لم تطأه الخيول انتظروني انتظروني جسد الحسين وطأته الخيول القصة طويلة ولكنني أنا وهذه الرواية سيتضح لكم المعنى شيئا فشيئا ونحن نمشي مع حديث أهل البيت لفهم الواقعة والقصة وفقا لمنهج لحن القول لا لمنهج الشافعي إنا لا نعد الرجل من أصحابنا فقيها لبيبا عاقلا حتى يلحن له في القول فيعرف اللحن في القول لا يكون الرجل منكم فقيها حتى يعرف معارض كلامنا اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا عن زينب عنا يعني عن زينب فزينب منهم اعرفوا منازل شيعتنا بقدر ما يحسنون من روايتهم عنا وفهمهم منا القصة واضحة إنها قصة زينب أساسا وبعد ذلك فضة وبعد ذلك أسد كربلاء وبعد ذلك مركز القصة إنه جسد الحسين القصة إذن حول جسد الحسين وهذا أسد في كربلاء كما عنونت حديثي والقصة وقعت تحت نظر عقيلة بني هاشم إنها زينب زينة أبيها صلوات الله على أبيها وعليها فالقصة واضحة فإن القوم أرادوا أن يفعلوا ما يفعلوا في صبيحة يوم الحادي عشر وزينب كانت على علم وهي تحادث فضة لذلك فضة قالت هذا الكلام قالت للعقيلة قالت بأنني أستطيع أن أفعل هذا الأمر فأذنت لها هناك أسرار في كربلاء كثيرة نحن لا نعرفها يمكننا أن نتلمس بعض أسرار كربلاء من خلال الخوض فيما ورد منهم إلينا وهو قليل جدا الرواية واضحة جدا 
الوقت وقت الليل ليل الحادي عشر حيث بدأت عقيلة آل أبي طالب بدأت مهمتها الطويلة الشاق جمعت العيال تابعت أمرها ورعايتها وسؤالها ورجوعها إلى إمامها زين العباد ثم خرجت لتؤدي أعظم وظيفة إنها تنوب عن محمد هذه الليلة إنها تنوب عن محمد وتنوب عن الكرار وتنوب عن أمها فاطمة وتنوب عن الحسن المجتبى وتنوب عن سيد الشهداء هذه الليلة وتنوب عن إمامنا السجاد وتنوب عن كل آل محمد وتنوب عن الحجة ابن الحسن هذه الليلة ليلة الحادي عشر عقيلة بني هاشم كانت تنوب عن الجميع حين تقدمت وهي تعثر بتلك الأشلاء الطاهرة تقدمت إلى حيث الجسد الشريف ووضعت يديها تحت ظهره المبارك ورفعته إلى السماء اللهم تقبل من آل محمد آل محمد هنا منهم ابتداء من محمد صلى الله عليه وآله وانتهاء بالحجة ابن الحسن هي هنا تنوب عنهم جميعا النائب الوحيد الذي ناب عن الجميع إنها زينب فوضعت يديها تحت ظهره الشريف ورفعته إلى السماء اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان وأي قربان هنا وقعت وختمت وأمضت عقيلة الهاشميين المشروع الحسينية الذي قام به سيد الشهداء وابتدأ المشروع الزينبي بدأت زينب في مهمتها أول شيء وقعت وشهدت وختمت وأمضت مشروع الحسين وقدمت القربان نيابة عن آل محمد جميعا اللهم تقبل من آل محمد هذا القربان بدأت المهمة فعادت إلى الخيمة وكان هذا الحديث مع فضة فالعقيلة رأت جسد الحسين بأي حال رجعت إلى الخيمة وأخبرت فضة بأن القوم في صبيحة يوم غد سيفعلون ما يفعلون والعقيلة عارفة بحال فضة وماذا تستطيع أن تفعل 
إنها تكلفها بهذه المهمة فجاءت فضة بذلك الأسد وحين أقبل القوم ووجدوا الأسد بتلك الهيئة وبتلك الحالة شيطانهم عمر بن سعد ذلك الشيطان ماذا قال لهم فتنة لا تثيروها اتركوا الأمر صحيح نحن نريد أن نطأ الحسين صبيحة يوم الحادي عشر ولكن هذه فتنة قضية كبيرة فتنة لا تثيروها انصرفوا انصرفوا فانصرفوا هذا هو مجمل القصة والحكاية إذا ما الذي كانوا يريدون أن يفعلوه ولماذا جاء هذا الأسد هل وطأوا الحسين في يوم العاشر نعم وطأوا الحسين الخيول وطأت الحسين وطأوا الحسين وهو حي في حياته الحسين وطأته الخيول وهو حي صلوات الله وسلامه عليه إذا ذهبنا إلى الزيارة فإننا نجد فيها حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة هذا في حياته تطأك الخيول بحوافرها زيارة الناحية المقدسة أنا لا أريد هنا أن أقف الآن في هذه اللحظة عند زيارة الناحية المقدسة لكنني أردت أن أجيب على تساؤلكم من الطبيعي ستتساءلون بعد هذا البيان هل وطأوا الحسين وطأوا الحسين وطأوا حتى في حياته بحوافر الخيل سأعود إلى هذه القضية ولكنني أنا وهذه القصة سأعود للتفاصيل بعد فاصل الأذان والصلاة ولكن أنا وهذه القصة التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكافي أهل البيت ماذا قالوا لنا قالوا لنا أعرضوا حديثنا على كتاب الله أريد أن أعرض هذه الرواية على كتاب الله عجيب هؤلاء الذين يشككون في حديث أهل البيت وفقا لقواعد علم الرجال القذر تعالوا نذهب إلى قرآننا وكان بودي أن أتتبع الموضوع في الآيات ولكن الوقت لا يكفي لذلك وتلاحظون وضعت النياشين والعلامات في الكتاب الكريم ولكنني أرى الوقت يجري سريعا لذلك سأقول بالمجمل 
سأعرض الرواية على الكتاب بالمجمل من دون أن أدخل في كل التفاصيل قابيل الذي قتل هابيل وقابيل هو من شر الناس بل الأكثر شرا بعث الله إليه بغرابين قصة الغرابين فجاء الغراب هنا وعلمه كيف يدفن أخاه والقصة في القرآن في سورة المائدة نوح عليه السلام كيف أصعد الحيوانات في السفينة من كل زوجين اثنين أليس ذلك بالإعجاز كيف الغراب مع قابيل وهو من شر الناس القرآن يتحدث عن معجزة حيوانية مع قابيل الذي هو شر الناس قطعا لأي شيء لأجل صيانة جسد هابيل قضية هي القضية هنا أيضا الأسد يأتي لصيانة جسد الحسين الغراب هنا جاء وعلم قابيل كيف يصون جسد أخيه هابيل وفعل فدفنه والأسد هنا أيضا جاء لصيانة جسد الحسين لماذا يصح هذا في هابيل وعلى يد قابيل فلماذا لا يصح للحسين وعلى يد العقيلة وبواسطة فضة هذه المرأة الطاهرة خادمة الزهراء لماذا أين هو المنطق الرحماني من المنطق الشيطاني دلوني بالله عليكم علم رجالكم القذر هو الذي يقودكم إلى هذه النتيجة أما قرآننا الطاهر هو الذي يقودنا إلى هذه النتيجة فقابيل رغم شره الله قيض له الحيوانات وحتى لو قيل بأن الغراب كان من الملائكة بالنتيجة جاء بصورة حيوان حتى لو قيل هذا القول القصة قصة حيوان وقابيل لا يرى إلا حيوانات ونوح كيف أصعد الحيوانات في السفينة وبقيت مستقرة كيف عاش الذئب مع الخروف وكيف عاشت الحيوانات المتنافرة فيما بينها التي تتنافر طباعها أليست بالمعجزة وبالإعجاز كيف انساقت وجاءت في وقت الطوفان ودخلت في السفينة وانتظمت كيف ترتب أمر علفها وفضلاتها كل ذلك بالمعجزة صالح النبي ما كانت معجزته الناقة وفصيلها يونس النبي والحوت الذي ابتلعه ثم ألقاه 
هذه حيوانات ومعجزات أما قصة آل إبراهيم فقصة طويلة مع الحيوانات إبراهيم قصته ربي أرني كيف تحيي الموتى فجاء بالطيور رواية تقول جاء بالنعامة والطاووس والديك والوزة والتفاصيل الأخرى المذكورة لا مجال لذكرها ابنه إسماعيل فدي بكبش من الجنان قصة ذبح إسماعيل وكيف فدي بكبش بخروف بكبش من الجنان يعقوب وقصته مع الذئب الذي جاء به إخوة يوسف وكيف نطق الذئب بأنه بريء من دم يوسف حتى صار مثلا براءة الذئب من دم ابن يعقوب حتى رؤيا الفرعون المصري التي صار تفسيرها معجزة على لسان يوسف كانت بقرات سمان وبقرات عجاف موسى وقصته مع الحيوانات عصاه التي تتحول إلى أفعى إلى حي وقصة البقرة ولما ذبحها الإسرائيليون وهي قصة طويلة مفصلة في القرآن أطول سورة في القرآن اسمها البقرة وبعد أن ذبحت ضرب القتيل بذيلها فاحتيا من الموت وقصة موسى مع الضفادع والقمل معروفة حين سلط الضفادع على الفراعنة وسلط القمل على الفراعنة وكل تلك حيوانات ارتبطت بأنبياء وبنحو إعجازي وقصة موسى وقصة موسى مع يوشع لما ذهب إلى الخضر وقضية السمكة التي وجدت طريقها في البحر سربا السمكة المشوية التي خرجت من طعامهم ودخلت في البحر ورجعت إلى البحر تمشي رجعت حية كانت علامة للمكان الذي سيكون فيه الخضر وقصة العصفور الذي جاء إلى موسى والخضر وأخبرهم عن علم علي صلوات الله وسلامه عليه وقصة سليمان مع الهدهد ومع النملة وقصة أصحاب الكهف مع الكلب والذي سيكون في الجنة والكلب تكلم معهم ونام معهم واستيقظ معهم وقصة عزير وحمار عزير الذي رجع حيا بعد مئة من السنين وقصة بني إسرائيل الذين فروا من مدنهم خوفا من الطاعون 
فأماتهم الله وبقيت عظامهم على الطريق يكنسها المارة فرجعوا بعد ذلك أحياء مع كل حيواناتهم الحديث طويل نذهب إلى فاصل الأذان والصلاة وأعود بعد ذلك كي أكمل حديثي يا غائبا عن أهله أتعود أم تبقى إلى يوم المعاد مغيبا يا ليت غائبنا يعود لأهله فنقول أهلا بالحبيب ومرحبا أعود إلى حديثي الذي توقف عند اقتراب وقت أذان العشاءين بحسب توقيت مدينة لندن كان الكلام في عرض الرواية التي قرأتها على مسامعكم من كتاب الكاف الشريف بخصوص حادثة الأسد الذي جاء لحراسة جسد الحسين عليه السلام كما قلت الأمر بإشراف زينب والتي نفذت هي فضة خادمة الزهراء ومرت القصة علينا ثم عرضت القصة الرواية على الكتاب الكريم حيث قصة قابيل وهابيل والغراب وكل القصة كانت لأجل الحفاظ على جسد هابيل لأجل دفنه ومرت الإشارة إلى قصص الحيوانات مع الأنبياء ومع أمم الأنبياء بنحو الإعجاز وبطريقة تختلف عن المسار الطبيعي لحياة هذه الحيوانات ولربما في قصة أصحاب الكهف وبقاء الكلب يحرسهم أيضا يحافظ على أجسادهم أعني في وقت لجوئهم إلى الكهف وبقاء الكلب باسطا ذراعيه بوصيد باب الكهف لحراسة حتى حينما كان ميتا فإن الذين يمرون قريبا من الكهف فيرون الكلب فيعتقدون إن الكلب رابض هنا لحراسة من في داخل الكهف فهو في حياته وحتى في موته أو في نومه كان حارسا لأجسادهم إذن قصص الحيوانات بالنحو الإعجازي للحفاظ على أجساد الأولياء موجودة في القرآن فتلك قصة الغراب مع قابيل وهابيل وهذه قصة الكلب مع أصحاب الكهف والقصص الحيوانية في الكتاب الكريم كثيرة فقصة أصحاب السبت 
وحيث انقلبوا إلى قردة موسخوا إلى قردة هي قصة أيضا من قصص الحيوان في الكتاب الكريم أما لو رجعنا إلى أحاديث أهل بيت العصمة فإننا سنجد الكثير والكثير من حديث الحيوانات ومن معجزاتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين دونكم مدينة المعاجز للسيد هاشم البحراني ففيها الكثير من هذه الوقائع والأحداث دونكم مناقب آل أبي طالب لابن شهر أشوب المازندراني ففي هذا الكتاب الكثير والكثير بحار الأنوار هناك باب منعقد لذلك ووقائع متفرقة في حياة المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين والحديث يطول الغريب هنا أن كل هذا موجود لماذا حين يصل الكلام إلى آل محمد يصل الكلام إلى زينب إلى فضة خادمتهم إلى جسد الحسين وهو الأصل في القضية تثور الشكوك لماذا؟ لأن منهج الشافعي لا ينسجم مع هذا الحديث لأن علم الرجال القذر لا يقبل بذلك لأن جناب المرجع الفلاني وجناب الخطيب الفلاني بحكم جهله المركب وعدم معرفته بحديث آل محمد لا بد أن نعزل عقائدنا لأجل جهلهم المركب يا جماعة ولكم ما بقى لا عقروق عقروق يعني ضفدع في اللهجة العراقية لا عقروق لا قملة لا بطة الوزة التي مرت ذكرها في قصة إبراهيم في إحياء الموتى ربي أرني كيف تحيي الموتى فلا عقروق لا قملة لا وزة لا فيل أيضا إذا رجعنا إلى قصة سيدنا عبد المطلب صلوات الله عليه في قصة أصحاب الفيل وكيف كلم الفيل عبد المطلب والطيور الأبابيل التي هي من معاجز سيدنا عبد المطلب القرآن مليء والروايات مليئة كما قلت لا عقروق لا قملة لا بطة لا فيل لا مطي حمار عزير كل هذه صحيحة لكن حين يصل الأمر إلى الحسين تثار الإشكالات ما لكم هذه علامة واضحة على الخذلان على سوء التوفيق علامة واضحة جدا لا توجد علامة على سوء التوفيق والخذلان والخيبة والخسران أوضح من هذه العلامات فهذه روايتنا رواية الأسد في كربلاء كما عنونت حديثي أسد في الطفوف أسد في كربلاء فهذه روايتنا وهذا القصص الكثير في الكتاب الكريم كان بودي أن أتناول هذه المطالب وأعلق عليها واحدة واحدة لكن ماذا أصنع الوقت يجري سريعا والمطالب مزدحمة 
أذهب إلى زيارة الناحية المقدسة ضعيفة أيضا بحسب قواعد علم الرجال القذر ولكننا لا نعبأ بهذه القذارات هذا هو حديث أئمتنا زيارة الناحية المقدسة إنها حديث صاحب الأمر ليست كما يقول صاحبنا الوائلي من العبث هذا حديث صاحب الأمر هذا الحديث ليس عبثيا ماذا نقرأ في زيارة الناحية المقدسة حين نصل نسلم على الحسين السلام على الشيب الخضيب السلام على الخد التريب السلام على البدن السليب السلام على الثغر المقروع بالقضيب السلام على الودج المقطوع السلام على الرأس المرفوع السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات هذه العبارة نقف عندها لأن زيارة الناحية المقدسة هي عبارة عن مقتل مختصر مركز فيها إشارات وهذه الإشارات تحدثنا عما جرى في كربلاء السلام على الأجسام العارية في الفلوات وأول هذه الأجسام هو جسم الحسين تنهشها الذئاب العاديات تنهشها النهش وعملية هجوم من الذئاب هل الحديث هنا عن حيوانات الحديث عن بشر تنهشها الذئاب العاديات النهش هو حينما يأتي الحيوان فيطبق فمه على الفريسة ويلتقم من لحمها هو هذا النهش فيأخذ من لحمها الذئاب العاديات هنا هم الأمويون هذا التعبير واضح تنهشها من الذين نهشوا الأجسام العارية في الفلوات إنهم بنو أمية إنهم جند السقيفة جند سقيفة بني ساعدة إنهم أولئك الذين كتبوا الكتاب أصحاب الصحيفة قتل الحسين يوم كتب الكتاب كما يقول الصادق المصدق صلوات الله وسلامه عليه إمامنا جعفر هذا التعبير هذا هو لحن القول هذا التعبير في حديث أهل البيت يشير إلى أعدائهم النواصب تنهشها الذئاب العاديات الذئاب هنا تقوم بعملية نهش لذلك نحن ماذا نقرأ في دعاء الندبة الزيارة عن إمام زماننا زيارة الناحية المقدسة في دعاء الندبة ماذا نقرأ والدعاء أيضا مروي عن إمامنا الصادق وعن إمام زماننا 
الحجة ابن الحسن وهو يتحدث عن جده سيد الأوصياء قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم وناوش ذؤبانهم على النسختين ذؤبان العرب هي هذه الذئاب العاديات قد وتر فيه صناديد العرب وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم فأودع قلوبهم أحقادا بدرية وخيبرية وحنينية وغيرهن فأضبت على عداوته وأكبت على منابذته وجاءت هنا تنهش حسينه إني أقتلك وأذبحك بغضا لأبيك إني أعرف أنك أنت الحسين إني أعرف أنك ابن رسول الله ابن فاطمة بنت رسول الله ولكنني أذبحك بغضا لأبيك كلمات شمر وهو يقطع الرأس الشريف يقطع رأس الحسين هذه هي الذئاب الذئاب العاديات هي هذه كما في دعاء الندبة وقتل أبطالهم وناهش ذؤبانهم وناوش ذؤبانهم والتعبير هنا في زيارة الناحية وهو تعبير إمام زماننا السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وناهش ذؤبانهم في الزيارة الغديرية المروية عن جد إمام زماننا عن الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه زيارة أمير المؤمنين ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلون من هم هؤلاء إذ يصعدون ولا يلون هؤلاء الصحابة الذين فروا ويوم أحد إذ يصعدون ولا يلون على أحد والرسول يدعوهم في أخراهم ولكن لا يلتفتون من الذي بخي علي وأنت أنت يا أمير وأنت تذود بهم المشركين عن النبي ذات اليمين وذات الشمال البهم حيوانات هي هذه الذئاب العادية وأنت تذود بهم المشركين عن النبي هذه الكائنات البهيمية هؤلاء هم الذين نهشوا الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات في خطبة الصديقة الطاهرة خطبة أم الحسن صلوات الله عليه وعليها في خطبة أم الحسن تخاطب الأنصار والمهاجرين فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتيا والتي أو بعد اللتيا والتي فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد بعد اللتيا والتي وبعد أن مني مني يعني ابتلي وبعد أن مني بماذا 
ببهم الرجال نفس الكلام الذي مر في الزيارة الغديرية وذؤبان العرب نفس الكلام الذي مر في دعاء الندبة هذا هو حديث آل محمد هذا هو منهج لحن القول حديث آل محمد يشرح بعضه بعضا لا يكون الرجل منكم فقيها يا شيعتنا حتى يعرف معارض كلامنا هذه هي معارض كلامهم الرموز والشفرات التي يفكك بعضها بعضا وبعد أن مني ببهم الرجال وذؤبان العرب ومرادة أهل الكتاب إلى آخر خطبة الصديقة الطاهرة صلوات الله وسلامه عليها الخطبة التي خطبها سيد الشهداء في مكة خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وكأني بأوصالي هذه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء النواويس هي مقابر النصارى كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات عسلان ما معناها في لغة العرب عسلان جمع لعاسل والعاسل هو الذئب أي ذئب راجع كتب اللغة العاسل هو الذئب المضطرب ليس طبيعيا هو الذئب المضطرب السريع الحركة الذي يحرك رأسه ويهزه ليس طبيعيا الإمام هنا يتحدث عن هذه الذئاب العادية كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلاء السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات ثم ماذا يقول الإمام وتختلف إليها السباع الضارية تختلف ليس تنهشها تختلف إليها تجيء إليها تجيء باحترام كما جاء في حديث النبي اختلاف أمتي رحمة ماذا قال الإمام الصادق قال يختلفون إليه من البلدان يتعلمون دينه هؤلاء الذين يختلفون إلى رسول الله يختلفون وهم بحاجة إليه يجيئون إليه بمحبة وبمودة اختلاف أمة رحمة أن الأمة تختلف إليه تجيء إليه مذعنة محبة مطيعة محترمة مسلمة تطلب دينها وأمرها وفي الروايات تختلف إليه لتعرف إمامها تسأل عن وصيه جاءت مذعنة مسلمة وتختلف إليها تأتي إليها السباع الضاريات ماذا نقرأ في هذه الرواية الرواية في كامل الزيارات يرويها الحارث الحارث الأعور قال علي بأبي وأمي أمير المؤمنين يقول الرواية في كامل الزيارات بأبي وأمي 
الحسين المقتول بظهر الكوفة والله كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح متى هذا كان؟ كان هذا في الوقت الذي لم يكن من زائر يزور الحسين حين قتلت هذه الأمة المشؤومة وليست المرحومة حين قتلت هذه الأمة المشؤومة الملعونة التي غضب الله عليها حين قتلت الحسين وتركته هكذا عاريا بعد أن داسته بالخيول ودفن الحسين بعد ذلك ولكن بقي قبره لا يزار لا يزوره إلا القليل جاءت الوحوش هنا الوحوش لما رأت هذه الأمة المخذولة هنا انتفضت الوحوش لزيارة الحسين كأني أنظر إلى الوحوش مادة أعناقها على قبره من أنواع الوحش يبكونه ويرثونه ليلا حتى الصباح فإذا كان كذلك فإياكم والجفاء لماذا؟ لأن الأمة قد جفت فجاءت الحيوانات الغيرة انتفضت في هذه الحيوانات في هذه الوحوش فإياكم فإياكم والجفاء فحينما جفت الأمة الحسين جاء ذلك الأسد هذه الأمة المشؤومة جاء الأسد فاختلف الأسد وتختلف إليه السباع الضاريات والذي يبدو الذي يبدو من خلال الزيارة الشريفة أنه هناك أكثر من أسد سباع ضاريات يمكن أن يعبر عن الفرد إذا كان مهما بالمجموع يمكن أن يكون هذا في تعابير العرب باعتبار أن هذا الأسد أخاف هذا الجيش فيمكن أن يعبر عن هذا الأسد بالسباع ولكن يبدو من خلال اللفظ أن هناك أكثر من أسد وإذا جمعنا مع هذه الرواية وإن كانت هذه الرواية تتحدث عن اجتماعهم على قبره فكما اجتمعوا على قبره فلربما اجتمعوا على حماية جسده هذه احتمالات ولكن نحن والرواية وتختلف إليه السباع الضاريات تختلف السباع الضاريات يعني السباع المتوحشة تختلف إليه لا تنهشه الذين نهشوه الذئاب العاديات عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى هذا الذئب الحقيقي يعني الحيوان عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى وصوت إنسان فكت أطير كنت أطير أطير من من الخوف ومن الوحشة هذه هي الذئاب العادية هم جند السقيفة هم أبناء الخلافة الراشدة تنهشها الذئاب العاديات 
وتختلف إليها السباع الضاريات السباع الضارية كهذا الأسد الذي جاءت به فضة جاء مختلفا اختلف إلى الحسين محبا مطيعا مذعنا مسلما السلام على الأجسام العارية في الفلوات تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات أعتقد أن الصورة صارت واضحة الرواية في الكافي ومضمون الرواية واضح وجلي موافقة للكتاب الكريم بشكل عام قصص الحيوانات وبشكل خاص قصة قابيل قصة قابيل وهابيل والغراب للحفاظ على جسد هابيل وقصة كلب أهل الكهف للحفاظ على أجساد أهل الكهف فلماذا لا يكون أسد هناك للحفاظ على جسد الحسين لماذا فالواقعة موجودة في الكاف في أوثق كتبنا والقصة منطقية جدا وموافقة للكتاب الكريم وزيارة الناحية المقدسة تشير إليها فليس من معنى في هذه العبارات إلا هذا المعنى الذي ذكرته تنهشها الذئاب العاديات وتختلف إليها السباع الضاريات السباع تختلف إليها أما الذئاب وهم أبناء السقيفة أبناء الخلافة الراشدة هم أولئك الذئاب ما الذي جرى في كربلاء فجاء الأسد الذي جرى في كربلاء أنهم وطأوا جسد الحسين وهو حي في حياته ومرت الإشارة إلى ذلك لنقرأ ماذا تقول زيارة الناحية المقدسة ماذا يحدثنا إمام زماننا عن وقائع يوم العاشر يخاطب الحسين حتى نكسوك عن جوادك أو نكسوك عن جوادك حتى نكسوك عن جوادك كيف نكسوه عن جواده بعد الذي جرى وجرى تفاصيل فجاءه أحدهم فضربه بالرمح بكعب الرمح ضرب مهولة في خاصرة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بعد السهم المثلث وبعد الحجار وبعد الرماح والسيوف والسهام والحجارة فضربه على خاصرته فوقع الإمام على الأرض حتى نكسوك عن جوادك فهويت إلى الأرض جريحة ما الذي جرى تطأك الخيول بحوافرها الإمام لحد الآن لم يذبح وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك رأس الإمام موجود واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك تدير طرفا خفيا إلى رحلك وبيتك إذن الإمام لا زال على قيد الحياة وهو على قيد الحياة وطأوه بحوافر الخيول أي شيء هذا الذي جرى في كربلاء نحن لا ندري
أي أهوال جرت هذا هو كلام الإمام الحجة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها في نفس الوقت البواتر السيوف سيوف القاطع خيول تدوس الحسين بحوافرها وسيوف تقطع قد رشح للموت جبينك لا زال رأس الإمام موجودا والخيول تدوسه وهو على قيد الحياة هناك كلام ذكره أبو الفرج الإصفهاني في مقاتل الطالبين أقرأ لكم ما جاء في مقاتل الطالبين منشورات الشريف الرضي شرح وتحقيق السيد أحمد صقر صفحة 118-119 وأمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه ماذا أمر؟ أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه يعني هذا في حياته فأجريت الخيل عليه أقرأ الكلام مرة ثانية وأمر ابن زياد لعنه الله وغضب عليه أن يوطأ صدر الحسين وظهره وجنبه ووجهه فأجريت الخيل عليه أجريت الخيل والإمام على قيد الحياة وإلا ما معنى وظهره وجنبه ووجهه نفس الكلام الموجود في زيارة الناحية المقدسة فهويت إلى الأرض جريحا تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها هذه حالة الوطئ بالحوافر الحالة الأولى والإمام على قيد الحياة ولم يقطع رأسه الشريف وهناك حالة وطئ ثانية متى بعد أن قطع رأسه الشريف وهجموا على الخيام وسلبوا ما سلبوا وأحرقوا الخيام وضربوا النساء وضربوا الأطفال بعد أن أكملوا هذا رجع عمر بن سعد إلى خيمته فلما رجع إلى خيمته نادى يا خيل الله اركبي ودوسي صدر الحسين فتبرع عشر من الفرسان فداسوا صدر الحسين وظهر الحسين بحوافر الخيول وحين سألوه لما ذلك قال إن ابن زياد أمر بذلك ابن زياد أمر بذلك والحسين في حياته وأمر كذلك عمر بن سعد وابن زياد بعد قطع رأسه الشريف فركضت الخيول على صدر الحسين وعلى ظهره في البداية داسوا الصدر ثم قلبوا الجسد الشريف إلى جهة الظهر فداسوا الظهر وكانت الحوافر تدخل من الصدر إلى الظهر ومن الظهر إلى الصدر مزقوا الجسد الشريف تمزيق شيخ المفيد في الأرشاد هذا هو كتاب الأرشاد ثم جاء إلى مضربه من هو 
عمر بن سعد متى جاء إلى مضربه بعد ما أحرقوا خيام الحسين واعتدوا على العائلة ونادى في أصحابه من ينتتب للحسين فيوطئه فرسه فخرج هؤلاء أبناء الزواني أسحاق ابن حوية والأحبش ابن مرثت ابن علقمة وحكيم ابن الطفيل السنبسي هذا الذي قطع يمين العباس وعمر ابن صبيح الصيداوي ورجاء ابن منقذ العبدي وسالم ابن خيثم الجعفي وصالح ابن وهب الجعفي وواخط ابن غانم وهاني ابن ثبيت الحضرمي وأسيد ابن مالك ولما دخلوا على ابن زياد نحن رضدنا الصدر بعد الظهر بكل يعبوب شديد الأسر يعبوب يعني الفرس القوي بكل يعبوب شديد الأسر إلى هذا سيد الشهداء في الأبيات التي خرجت من نحره الشريف ونقلتها لنا السيدة سكينة بنت الحسين شيعتي الخطاب لنا شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني أو سمعتم بغريب أو قتيل فاندبوني فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني وبجرد الخيل بعد القتل هذه العملية الثانية العملية الأولى من السحق كما قالت زيارة الناحية المقدسة فهويت إلى الأرض جريحة تطأك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاة ببواترها قد رشح للموت جبينك واختلفت بالانقباض والانبساط شمالك ويمينك إلى آخر الزيارة الشريفة فأنا السبط الذي من غير جرم قتلوني وماذا فعلوا وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني بجرد الخيل قد تقول ما معناها جرد الخيل الخيول القوية جدا خيول الأصيلة يقال لها خيول جرد ليست البراذين الخيول التركية الخيول الجرد إذا ضربت بحوافرها ضربت بقوة لذلك الإمام يشير إلى هذا حين يقول وبجرد الخيل الخيول الجرد هي الخيول التي لا شعر على أرجلها وهي علامة الخيول الأصيلة الخيول العتيقة علامة الخيول العتيقة ذات الحوافر القوية اللا شعر على أرجلها ليس كالبراذين التي يكثر الشعر على أرجلها لذلك يقال خيل وخيول جرد يعني ليس فيها شعر مجرد من الشعر وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني فالخيول داست الحسين وهو حي قبل أن يقطع رأسه الشريف وداست الحسين أية أمة هذه هذا البيروني 
في كتابه الآثار الباقية ماذا يقول لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعلوا في جميع الأمم بأشرار الخلق وهي قضية حقيقية كما يقول هذا البيروني لقد فعلوا بالحسين ما لم يفعل في جميع الأمم بأشرار الخلق من القتل بالسيف والرمح والحجارة وإجراء الخيول أتعلمون بأن بعض هذه الخيول التي داسوا بها صدر الحسين أرسلها أعداء أهل البيت إلى إخوانهم في مصر للتبرك فلما وصلت بعض تلك الخيول كما يذكر بعض المؤرخين إلى مصر وعلموا بأن هذه الخيول من الخيول التي داست صدر الحسين ركضوا يتبركون بها وأخذوا النعل الذي يلصق على حوافر الخيول أخذوا النعل ومن أخذه علقه على باب بيته ومن هنا انتشرت هذه الظاهرة في بعض البلاد العربية وحتى عندنا في العراق في بعض المناطق السنية يعلقون نعل فرس على بوابة البيت إشارة إلى تلكم الواقع التي حدثت في مصر وبعد ذلك انتشرت تبركا بنعل الخيول التي داست صدر الحسين وظهر الحسين أية أمة هذه وعن أي أمة نتحدث رواية في تفسير فرات ابن إبراهيم صفحة 171 منشورات دار الكتاب الإسلامي الحديث بين النبي وعزيزته الزهراء حديث طويل أخذ منه موطن الحاجة قالت يا أبا فيقتل يحدثها عن قتل الحسين قالت يا أبا فيقتل قال نعم يا بنتاه وما قتل قتلته أحد كان قبله هنا محذوفة كلمة ولا بعده لأن هذه الرواية موجودة في مصادر أخرى وما قتل قتلته أحد كان قبله ولا بعده هنا كلمة بعده محذوفة ساقطة القتلة التي قتل بها سيد الشهداء هذا هو كلام النبي ما قتل بها أحد فهل سمعتم أن قتيلا يقتل بهذه الطريقة وحتى هذا الذي وصل إلينا لم يصل إلينا كاملا صورة ناقصة وما قتل قتلته أحد كان قبله أو بعد تلك هي المصيبة العظمى والرزية الكبرى التي تعبر عنها زياراتهم الشريفة هناك رواية ما يقرب من أربعين سنة وأنا 
أرتقي المنبر الحسيني هذه الرواية لا أتذكر أني تلوتها كاملة ربما مرة واحدة لا أتذكر أني متعمدا أتذكر في الثمانينات ذكرتها مرة على المنبر أنا أقرأها لكم كي تعرفوا عظم الجريمة وأنا حين ذكرتها مرة واحدة حقيقة في حياتي لأنني أردت أيضا أن أبين عظم الجريمة هذا هو كتاب العوالم والرواية موجودة في البحار وموجودة في مصادر كثيرة منقولة عن كتاب النوادر لعلي بن أسباط وهو من الكتب الأصول المعروفة ماذا يقول إمامنا الباقر صلوات الله وسلامه عليه يتحدث عن قتل سيد الشهداء كلمة تؤلم آل محمد ولكنهم يبينون لنا الحقائق وقطعا تؤلم إمام زماننا كما أنها تؤلم قلوبنا الإمام يقول ولقد قتلوه قتل الحسين ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقتل بها الكلاب تستمعون هذا حديث الإمام الباقر تستطيعون أن تتصوروا هذه المصيبة الإمام يتحدث بهذا الأسلوب يريد أن ينقل إلينا شيئا من الصورة ولقد قتلوه قتلة هو يشير إلى المثلة ولقد قتلوه قتلة نهى رسول الله أن يقتل بها الكلاب ولقد قتل بالسيف والسنان يعني الرمح وبالحجارة وبالخشب أو الخشب وبالعصا العصا قد تكون من حديد ليست من الخشب يقال لها عصا وهي من الحديد وقد تكون من الصخر من الحجارة ومن الصخور القوية الشديدة ويقال لها عصا ولقد قتل بالسيف والسنان وبالحجارة وبالخشب وبالعصا ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك كل هذا جرى على المسيح ولقد أوطأوه الخيل بعد ذلك هناك كلمة مؤذية مؤلمة جدا يذكرها السيد ابن طاووس رواية عنهم صلوات الله عليهم هذا هو إقبال الأعمال للسيد ابن طاووس يقول لقد رأيت في كتاب المصابيح صفحة 59 هذه الطبعة مؤسسة الأعلمي لقد رأيت في كتاب المصابيح بإسناد إلى جعفر بن محمد إلى الإمام الصادق قال قال لي أبي محمد بن علي إمامنا الباقر 
سألت أبي علي بن الحسين عن حمل يزيد أو حمل يزيد له فقال حملني على بعير يطلع بغير وطاء ورأس الحسين على علم على علم يعني على رمح على شيء واضح عالي ونسوتنا خلفي على بغال والفارطة خلفنا وحولنا الجنود بالرماح انتبهوا إلى هذه الصورة والفارطة خلفنا وحولنا بالرماح الجلاوزة اندمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح بالرمح يعني بخشبة الرمح اندمعت من أحدنا عين قرع رأسه بالرمح حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح المنادي ينادي لما دخلت قافلة السبايا حتى إذا دخلنا دمشق صاح صائح يا أهل الشام هؤلاء سبايا أهل البيت الملعون هذا الذي جرى على الحسين وعلى عائلة الحسين المرة الثالثة كانت نيتهم في صبيحة اليوم الحادي عشر أن يدوس الحسين فلا يبقوا أثرا من جسده في بعض الكتب أن ابن سعد أمر الجيش بكله وليس ذلك بمستبعد لكن كانت نيتهم في صبيحة اليوم الحادي عشر كما قالت الرواية هكذا قالت فضة للأسد قالت فضة للأسد إنهم يريدون أن يصنعوا ما يصنعوا بجسد الحسين فثارت غيرة الحيوانات بعد أن غابت غيرة هذه الأمة الملعونة المشؤومة التي لا بارك الله فيها ولا بارك لها لا في أضحاها ولا في فطرها حتى يثأر بثأر الحسين ليس هكذا تقول أحاديث آل محمد نذهب إلى فاصل ونعود إليكم إنهم أرادوا أن لا يبقوا أثرا للحسين في صبيحة يوم الحادي عشر وهذا الكلام يمكن أن نستكشفه من حديث إمامنا السجاد مع عقيلة بني هاشم الحديث الطويل المروي في كامل الزيارات إلى أن تقول له وينصبون لهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يعفو رسمه على كرور الليالي والأيام وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه وهذه القضية ليست فقط بعد دفن الحسين حتى قبل دفن الحسين وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلالة 
وليجتهدن إمة الكفر وأشياع الضلالة في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا ظهورا وأمره إلا علوا والذين باشروا قتل الحسين هم أشد كفرا وعتوا من الذين جاءوا من بعدهم وإن كانوا هم كلهم على حد سواء وأحدهم أسوأ من الآخر ولكن هذه الحالة كما هي في الذين جاءوا من بعد عاشوراء كانت موجودة في الذين ذبحوا الحسين في عاشوراء في كربلاء يريدون أن يزيلوا كل أثر من هنا جاء هذا الأسد الآن أقرأ لكم الرواية ستجدون صورة واضحة بعد هذا الشرح والبيان مرة ثانية نقرأ الرواية التي جاءت في الكاف الشريف لما قتل الحسين أراد القوم أن يوطئوه الخيل فقالت فضة لزينب يا سيدتي إن سفينة كسر به في البحر فخرج إلى جزيرة فإذا هو بأسد فقال يا أبا الحارث أنا مولى رسول الله فهمهم بين يديه حتى وقفه على الطريق والأسد رابض في ناحية فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا ماذا يريدون أن يصنعوا غدا لم يبقى أحد والحسين داسوه بحوافر الخيل والعقيلة ترى ذلك وهي بباب الخيمة وهو على قيد الحياة ثم داسوه فاخترقت الحوافر من صدره إلى ظهره ومن ظهره إلى صدره داسوه بعد ذلك بعد حرق الخيام وبعد قطع الرأس الشريف فماذا يصنعون بعد إنهم لا يريدون أن يبقوا أثرا لهذا الجسد الممزق هنا تدخلت العقيلة وهنا جاءت فضة وهنا جاء الأسد فليس من حل مثلما تدخل الغراب وأين الغراب من هذه القضية ولكن ماذا نفعل لهذه العقول الفارغة كيف نناقشها وكيف نقنعها فدعيني أمضي إليه وأعلمه ما هم صانعون غدا قال فمضت إليه فقالت يا أبا الحارث فرفع رأسه ثم قالت أتدري ما يريدون أن يعملوا غدا بأبي عبد الله يريدون أن يوطئوا الخيل ظهره قال فمشى حتى وضع يديه على جسد الحسين فأقبلت الخيل فلما نظروا إليه قال لهم عمر بن سعد لعنه الله فتنة لا تثيروها انصرفوا فانصرفوا أعتقد باتت القصة واضحة جدا ولذا هذه القضية مهمة مهمة أن تثار لكن أن تبين بهذا البيان حتى يعرف الناس ما الذي حدا بالأسد أن يفعل ما فعل ليعرف الناس أي جريمة حدثت وماذا فعلوا بجسد الحسين وماذا كانوا يريدون أن يفعلوا 
القضية مهمة أن تثار وأن تعرض ولكن بالشكل المناسب الذي لا يلحق نقصا بالمشروع الحسيني ولا يلحق نقصا بإحياء أمره ولا يضيف نقصا إلى مقامه الشريف القضية مهمة جدا لأنها تحدثنا وتخبرنا عن الحال الذي كان عليه الجسد الشريف مزقوه بالسيوف بالرماح ومرتين مرتين بحوافر الخيل أتعرف أن الجراح كانت على الجراح وكانت السيوف تقع على نفس المواضع التي تضرب بالسيوف وفي نفس الوقت كانوا يرضخونه بالحجارة هذه الآلاف المؤلفة رضخت الحسين بالحجارة وهو على فرسه وهو على الأرض وبعد ذلك داسوا بحوافر الخيل وعائلته تنظر إليه من بعيد وهو ينظر إلى عائلته أبو السجاد السوت بيك الخيل شو متغير حيل معقولا تحسين الغالي جاوبني وريح دلالي دلالي في اللهجة العراقية يعني قلبي فؤادي مهجتي معقولا تحسين الغالي جاوبني وريح دلالي يا حسين يا حسين السوت بيك الخيل شو متغير حيل I'm not
شو متغير حيل يا ابا عبد الله سوت بيك الخيل فهويت الى الارض جريحا تطاك الخيول بحوافرها وتعلوك الطغاه ببواترها وقت البرنامج قارب على الانتهاء ولكنني اقرا ما جاء في نهج البلاغة أذكر نفسي ومن أراد أن يتذكر به ماذا يقول سيد الأوصياء في الخطبة السابعة والثمانين وآخر قد تسمى عالما وليس به يعني وليس بعالم الناس تسميه عالم هو يسمي نفسه وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال من هم هؤلاء الجهال هم أعداء أهل البيت وأضاليل من ضلال من هناك يأخذ وآخر قد تسمى عالما وليس به فاقتبس جهائل من جهال وأضاليل من ضلال ونصب للناس أشراكا من حبائل غرور وقول زور ما هو بقول الحقيقة ما هو بقول محمد وآل محمد قد حمل الكتاب على آرائه لم يأخذ بحديث آل محمد وعطف الحق على أهوائه يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم كيف يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم حين يقول للناس إنكم تنجون بصلاتكم الصلاة هي المنجية ولا يحدثهم عن قضية البراءة والولاية حين يحدثهم عن الصيام ويخبرهم بأن الصيام والحج هو الذي ينجيهم هذا هو الذي يؤمن الناس من العظائم ويهون كبير الجرائم يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع الرواية في الكاف الشريف رواية عمر ابن حنظلة عن إمامنا الصادق وعمر ابن حنظلة 
يقول للإمام الصادق الرواية طويلة لا مجال لذكرها يقول الخبران عنكما مشهوران حديثان حديثان عن الأئمة من الأحاديث المشهورة قد رواهما الثقات عنكم يعني أحاديث مشهورة عن الأئمة روتها الثقات ثم ماذا ووافقت الكتاب والسنة هذه الأحاديث ولكن هذين الخبرين قلوب العامة قلوب المخالفين إليهما أميل تميل قلوبهما الإمام سأله هل هناك فارق بين الخبرين فترك الذي قلوبهم إليه أميل قال على حد سواء قلوب المخالفين إلى هذين الخبرين والخبران الحديثان مشهوران عن الأئمة رواهما الثقات يوافقان الكتاب والسنة ولكن لأن قلوب المخالفين إليهما تميل ماذا قال الإمام قال إذا كان ذلك فأرجه اترك الأمر اترك هذه الأحاديث حتى تلقى إمامك تأخذ الإذن من إمامك أن تعمل بهذه الأحاديث أو لا أن تترك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات وهي أحاديث أهل البيت فما بالك بهذا الذي يكرع في تفسير الفخر الرازي وفي كتاب الأم المبسوط للشافعي يقول أقف عند الشبهات الإمام يسمي هذه شبهات وهي أحاديثهم يرويها الثقات ومشهور عنهم توافق الكتاب والسنة لكن لأن قلوب أعداء أهل البيت إليها أميل الإمام يقول انتظر حتى تعرف أمر إمامك فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات فهذا العالم الذي يسميه الناس عالما وما هو بعالم في نظر الإمام الحجة يقول أقف عند الشبهات وفيها وقع ويقول أعتزل البدع وبينها الطجع فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان الذئاب العاديات الذئاب العاديات فتنهشها الذئاب العاديات عمر بن سعد من هذه المصادق عمر بن سعد كان يعده الناس عالما ومحدثا وفقيها هكذا كانوا يعدونه وفي الوسط الشيعي من هو أسوأ من ذلك ستأتينا الرواية فالصورة صورة إنسان والقلب قلب حيوان لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عن هذا الجهل المركب الذي كنا نتحدث عنه فهو لا يعرف الحقيقة وإنما يتصور أنه يعرف الحقيقة فهذا الذي يبقى حائرا لا يعرف باب الهدى فيتبعه ولا باب العمى فيصد عنه 
وذلك الإمام ماذا يسمي وذلك ميت الأحياء من يمشي وراء هذا يمشي وراء ميت هذا الميت الذي يتحدث عنه القرآن وذلك ميت الأحياء من هو هذا الميت إذا ذهبنا إلى سورة الأنعام في الآية الثانية والعشرين بعد المئة أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها أو من كان ميتا هو هذا ميت الأحياء إذا أراد أن يحتي كيف يحتي أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا جعلنا له معرفة بإمامه الروايات هكذا تقول لست أنا حديث أهل البيت في تفسير هذه الآية في الكاف الشريف وفي غير الكاف الشريف أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا جعلنا له إماما جعلنا له معرفة بإمامه يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها هذا هو ميت الأحياء من أين ننال معرفة إمامنا صحيح التوفيق الوجدان العقل الفطرة القلب السليم ولكن المادة الرئيسة ما هي حديثهم زياراتهم بعيدا عن قذارات علم الرجال حذاري حذاري يا شباب الشيعة من قذارات علم الرجال حذاري حذاري إذا تلطختم بها ولطختم عقائدكم بهذه النجاسات العاقبة سيئة خذلان خذلان هذا الذي صورته صورة إنسان كما قال أمير المؤمنين في نهج البلاغة في الخطبة السابعة والثمانين صورته صورة إنسان وقلبه قلب حيوان ذلك الذي عبر عنه بميت الأحياء هو هذا الذي يحدثنا عنه إمامنا الصادق عن هذه المجموعة من الفقهاء ومراجع التقليد هذا هو تفسير إمامنا العسكري الضعيف بحسب علم الرجال القذر ماذا يقول إمامنا الصادق عن هؤلاء موت الأحياء يتعلمون بعض علومنا الصحيحة فيتوجهون به عند شيعتنا ثم ماذا بعد ذلك يضيفون إليه أضعافه وأضعاف أضعافه من الأكاذيب علينا التي نحن براء منها هؤلاء ماذا يقول عنهم وهم أضر على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي وأصحابه هؤلاء ألعن من هذه الذئاب العادية هؤلاء ألعن من هؤلاء الذين قتلوا الحسين قتلة كما يقول إمامنا الباقر قتلوه قتلة نهى رسول الله أن تقتل بها الكلاب مر الحديث علينا قبل قليل هؤلاء ألعن من أولئك 
ما هي أهم وسائلهم في ذلك من أهم الوسائل هو هذا علم الرجال القدر هذا هو الذي يحطم حديث أهل البيت أحد هذه الوسائل أسأل الله التوفيق لعلمائنا ومراجعنا أن يكونوا بعيدين عن هذا الوصف وأسأل الله التوفيق لكم وأسألكم الدعاء أن أوفق أن أكون بعيدا عن هذا الوصف القضية خطيرة وحذاري حذاري من قذارات علم الرجال أعتقد اتضحت الصورة والمراد من عنوان حديثي أسد في كربلاء وأتمنى أن أكون قد أجبت خادم الحسين الذي وجه لي هذا السؤال أن يكون الجواب قد صار واضحا وشافيا وكافيا أسأله الدعاء أترككم في رعاية القمر صلوات الله عليه لقاؤنا يتجدد غدا نفس الموعد نفس البرنامج ونفس الشاشة إنها شاشة القمر إنها شاشة القمر الصوت الشيعي المميز سلاما يا قمر ولطفا يا قمر يا كاشف الكرب عن وجه أخيك الحسين اكشف الكرب عن وجوهنا ووجوه مشاهدينا ومتابعينا على الإنترنت بحقي أخيك الحسين أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله